0: Das Berechtigungskonzept das kümmert sich dann darum, dass alle Mitarbeiter, die Zugriff auf System rechtmäßig haben, wie die einen Zugriff bekommen sollen. Begrenzt also den Zugriff für Leute, die schon im System sind, gegen interne sozusagen. und Das SAP-System ist ja oft das zentrale IT-System, dessen Sicherheit auch eine wirklich wichtige Rolle spielt. Dass die Regelungen einmal abgefasst sind und irgendwo definiert sind und nicht einfach nur, jeder macht es nach seinem besten Wissen, ja,
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Heute geht es um das Thema SAP-Berechtigungskonzept und ich habe mir dafür einen Gast eingeladen, und zwar den Jonas Krüger. Hallo. Hallo Jonas. Hi Tobi. Du bist Security Consultant bei der MindSquare ja. und bist deutschlandweit unterwegs für das Thema SAP-Berechtigungskonzept. Genau,
0: ja. unter anderem, ja.
1: Und äh, wir wollen ja heute mal darüber sprechen, was muss eigentlich in ein SAP-Berechtigungskonzept unbedingt rein mhm. und ja. äh, was gibt's da sonst noch Wichtiges zu wissen? Und meine erste Frage ist, was ist denn so eine typische Ausgangssituation, die du bei Kunden vorfindest, die äh, sich da gemeldet haben, gesagt haben, ich glaube, wir haben da so ein Thema mit dem SAP-Berechtigungskonzept? Mhm.
0: Also was wir halt häufig antreffen in den Unternehmen, wo ich ähm, dann zu Gast bin, äh, ist, dass entweder gar kein Berechtigungskonzept vorhanden ist. Das heißt, dass im Prinzip die Berechtigungen zwar irgendwie gelebt werden, aber dass alles im Kopf von den entsprechenden Personen ist und nichts äh, dokumentiert wurde. Und das, die andere Situation, die ich auch kenne, ist, dass das Konzept zwar da ist, aber irgendwo in der Schublade ruht und entweder überhaupt nicht gelebt wird. Das heißt, die Prozesse, die da drin stehen, entsprechen nicht denen, die wir tatsächlich ähm, antreffen, ähm, etc. Die Regelungen werden auch nicht kontrolliert. Das heißt, eigentlich weiß überhaupt niemand, ob die ähm, Formulierungen, wie sie so sind im Konzept, auch dem System entsprechen. Und einmal im Jahr, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt, wird das rausgeholt, einmal ähm, dem auf den Tisch gelegt, damit er glücklich ist. und ähm, Aber sonst wird das eigentlich überhaupt nicht verwendet im Unternehmensalltag.
1: Wofür brauche ich denn eigentlich ein Berechtigungskonzept? Ich meine, das hört sich ja jetzt ja schon so ein bisschen an, ja, okay, dann das ist nicht, das sollte man eigentlich machen, dann müsste man eigentlich haben, so ein bisschen Du-Du-Du. Mhm. Jetzt nur für den, in Anführungszeichen, nur für den Wirtschaftsprüfer jetzt ein Dokument aufsetzen. Da können wir aber gleich über die Form auch noch ja. mal kurz sprechen, ja. ja, nur so ein Dokument aufsetzen. Ähm, sorgt ja meistens für eher lange Gesichter und dann äh, wenig Motivation. Also was, was wären dann mal coole Gründe. Äh, warum warum sollte ein Unternehmen unbedingt ein SAP-Berechtigungskonzept haben?
0: Also ich denke, das einfachste oder der, der offensichtlichste Grund ist, dass die Prozesse dadurch oder generell die Regelungen, die sicherheitsrelevanten Regelungen und das SAP-System ist ja oft das zentrale IT-System, dessen Sicherheit auch eine wirklich wichtige Rolle spielt, dass die Regelungen einmal abgefasst sind und irgendwo definiert sind und nicht einfach nur jeder macht es nach seinem besten Wissen ja. und ähm, wenn, wenn tatsächlich irgendwo mal ein Sicherheitsverstoß droht ja, oder jemand irgendwas haben möchte, was die Sicherheit gefährden würde, dann muss man sich eins zu eins mit dem streiten, sagen als Admin, ich finde das nicht gut, das sollten wir so nicht machen, dann sagt er, ich brauche das, aber man hat halt überhaupt keine, keine Grundlage, ähm, über die man urteilen kann. Also kein, kein Dokument, auf das man verweisen kann, wo man sagen, wir haben uns darauf geeinigt und ähm, deswegen gibt es hier kein Sub All zum Beispiel, ja. weil das darin steht, dass es verboten ist. Aber das muss man ja irgendwo erstmal formulieren, sonst ist diese Regelung aus der Luft gegriffen. Das heißt, das
1: wäre dann auch einer der positiven Dinge, die dabei rauskommen können, dass ich da so ein Dokument habe, auf das ich irgendwie verweisen kann. Mhm. Ähm, gibt es noch mehr äh, positive Dinge, die entstehen durch ein SAP-Berechtigungskonzept? Ich meine, das ist ja eine ganze Menge Arbeit. Ja, also Ja,
0: das stimmt. Also grundsätzlich ist es so, dass in dem Konzept ja auch die Regelungen ähm, erstmal festgehalten werden, die aus Gesetzen etc. Ähm, resultieren. Das heißt, da wird einmal geguckt, was gibt es im Marktumfeld, was gibt es vielleicht an Auslandsstandorten ähm, für Regelungen, was es eventuell Branchen Spezifisch beim, beim Bankensektor zum Beispiel ist das relevant. Was gibt es da für Regelungen, die beachtet werden müssen? Und die werden auf System abgebildet. Einfach um einmal sicherzugehen, dass nicht versehentlich oder aus Unwissenheit gegen irgendeine geltende Anforderung oder Regelung verstoßen wird. Das heißt, okay, dieses Konzept, das sollen dann auch alle
1: beachten. Jetzt hatten wir, bevor wir jetzt in die inhaltlichen Dinge einsteigen, vielleicht nochmal so, dass. Das SAP-Berechtigungskonzept, was ist denn das? Was muss ich mir denn darunter vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht die Aufgabe habe, das zu erstellen, mhm. aber das noch nie gemacht habe und vielleicht auch noch nie eins gesehen habe? Was ist denn das?
0: Ja, also wir unterscheiden grundsätzlich da verschiedene Arten von Dokumenten, die da so ein bisschen ineinander übergehen oder deren Begrifflichkeiten häufig vermischt werden. Das eine ist das Rollenkonzept, das zweite ist das SAP-Berechtigungskonzept und das dritte, was wir auch öfter jetzt mittlerweile hören, ist das SAP-Sicherheitskonzept. Und ähm, in der Reihenfolge sind sie auch quasi von Detailgrad zu um, Überblickslevel, sage ich mal. Das Rollenkonzept, das bildet tatsächlich die Rollen ab, die es im System gibt und ordnet die beispielsweise irgendwelchen Verantwortlichkeiten oder Fachbereichen zu ähm, oder bildet ab, in welchem Modul die Rolle unterwegs ist, etc. Ähm, das Berechtigungskonzept, das kümmert sich dann darum, dass alle Mitarbeiter, die Zugriff aufs System rechtmäßig haben, ähm, entsprechend ihrer ja Anforderungen oder stellt Anforderungen auf, wie die einen Zugriff bekommen sollen, begrenzt also den Zugriff für Leute, die schon im System sind, gegen interne sozusagen. Und das SAP Sicherheitskonzept hat den Fokus noch ein bisschen breiter. Das ähm, geht auch darum, entsprechend gegen externe ähm, Angreifer vorzugehen, beziehungsweise sich zu schützen davor, dass irgendjemand, der eigentlich überhaupt nicht auf System sollte, auch nicht draufkommt.
1: Brauche ich denn äh, alles oder brauche ich nur einen Teil davon? Äh, ist das eine
0: genügend? Also grundsätzlich ist es so, dass es das natürlich auf das Schutzlevel ankommt bzw. auf den Schutzbedarf, den das Unternehmen hat. Also ich würde sagen, für ein Unternehmen, was wenig Schutzbedarf hat, kann man auch die Konzepte oder Dokumente eher schlank halten. Das gilt auch für alle Sachen, die ich über die Inhalte gleich sagen werde noch. Es ist alles jeweils zu prüfen, ob das für das Unternehmen relevant ist und den Aufwand, das da rein zu formulieren, entsprechend wert ist. Aber ich denke, viele Unternehmen haben im SAP schon auch ihre Geschäftsdaten und ähm, Geschäftspartner und äh, verschiedene Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten ähm, und ähm, auch nicht irgendwie von Sabotage oder Zerstörung irgendwie betroffen werden sollen. Dementsprechend ist der Schutzbedarf bei SAP erfahrungsgemäß schon relativ hoch.
1: Okay, vielleicht auch nochmal so eine, ein, vielleicht eine simple Frage, ja, was für eine Form haben diese Dokumente denn? Also mhm. was ist das ausgedruckter, ausgedruckter Papierordner?
0: Also das kann unterschiedliche Formen annehmen. Spezifisch das Rollenkonzept erlebe ich häufig als Excel-File, wo halt die Rollen aufgelistet sind und dann irgendwie sortiert nach Modulen oder Fachbereichen mit entsprechenden Verantwortlichkeiten versehen. Also das dann eher so im tabellarischen Format. Ähm, wohingegen das ähm, Berechtigungs- oder Sicherheitskonzept oder beides äh, häufig eher in prosa auftritt. Also als Word-Dokument oder PDF, ähm, wo halt einfach übergreifende Regelungen definiert sind, ähm, die man halt ausformuliert. Okay, super.
1: Ja, dann lass uns doch mal jetzt in die Inhalte gehen. Du hast ja schon angefangen, äh, hast gesagt, okay, da müssen also so gesetzliche Rahmenbedingungen mhm. äh, sinnvollerweise rein. Du hast mir ja so neun, zehn Punkte, also neun oder zehn Punkte gesagt, die da so in so ein Berechtigungskonzept rein sollten. Ja, Sag doch mal, also was was haben wir da für Punkte? Wir haben die ja ja auch mhm. aufgeführt.
0: Ja genau, also der erste Aspekt, wie ich gerade schon gesagt habe, ist einmal so als Herleitung beziehungsweise Motivation. Das Thema, was gibt es für rechtliche unternehmenseigene Vorgaben? Also kann ja auch beispielsweise eine IT-Sicherheitsrichtlinie geben, die jetzt auch für Windows oder was auch immer gilt und halt auch für SAP aus der auch dann quasi sich Regelungen ergeben und so kann man im Prinzip wie so ein, wie so ein Stufen- oder Schalenmodell ähm, gestalten, wo halt irgendwie außen die gesetzlichen Regelungen stehen, sowohl am Hauptstandort als auch ähm, an den Auslandsstandorten, wo geschaut wird, was gibt's da allgemein für Gesetze, dann natürlich etwas spezifischer Branchengesetze, jetzt gerade, ich habe vorhin den Bankenbereich genannt, genauso auch im medizinischen Bereich zum Beispiel, ähm, darauf aufbauen dann unternehmensinterne Regelungen wie jetzt eine IT-Sicherheitsrichtlinie und dann eben spezifische SAP-betreffende ähm, Sachen, die halt außerhalb von SAP nicht relevant sind.
1: Und äh, das heißt also, äh, es geht dann auch ein bisschen darum, ich, ich gucke so äh, auf die gesetzlichen Auflagen und dann gehe ich schrittweise in Richtung immer weiter zur Stelle, wo ich eigentlich hinkomme, mhm. nämlich im SAP, wo ich dann die Berechtigung ändern muss. Ja. Aber ich dokumentiere dann, ich sag mal, alle Auflagen, die auf mich wirken, mhm. also auf das SAP-System wirken, damit ich dann da... Ja, die richtigen Entscheidungen treffe für die Berechtigung.
0: Also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Paragraphen ähm, zu zitieren oder nee. dieses Gesetz irgendwie abzuschreiben, aber der Fokus äh, ist halt, dass man entsprechend irgendwie das herleitet und klarstellt, dass man sich das nicht auf, ausgedacht hat aufgrund von, ja, man ist jetzt hier der böse IT-Sicherheitsverantwortliche und möchte, dass alle anderen nicht arbeiten können, sondern das sind halt Regelungen, die bestehen im Markt. Und äh, auf die halt geachtet werden soll. Kannst du mal ein Beispiel geben für so eine Regelung? Ja, also zum Beispiel, dass ähm, alle Buchungen oder, oder Belege nachvollziehbar sein müssen. Daraus mhm. ergibt sich dann wiederum, dass man natürlich keine Belege löschen darf. Okay. Und das kann man dann weiter spinnen, dahingehend, dass man das halt im System dann auch ähm, vermeiden muss.
1: Und äh, das äh, dokumentiere ich dann im Berechtigungskonzept? Wie? Also, wie,
0: wie würde ich das formulieren? Also, ähm, von, der, von der Herangehensweise würde ich zunächst das Handelsgesetzbuch da ähm, referenzieren als übergeordnetes Dokument. Und ähm, da ist dann halt eben diese Regelung drin, dass eben jegliche belegrelevanten ähm, Buchungen nachvollziehbar sein müssen ähm, und die Belege dann entsprechend vorhanden sein müssen. Und dann kann ich entsprechend weiter in späteren Kapiteln, wenn es zum Beispiel zu kritischen Berechtigungen äh, kommt, dann das Thema Belege löschen, ähm, als kritisch definieren in der, auf, aufgrund von dieser Tatsache.
1: Weil es diese Auflage mhm. gibt. Genau. Ja, okay. Ja, ja ähm, prima. Dann. Habe ich hier als nächstes auf meiner Liste Verantwortlichkeiten.
0: Ja, ist auch ein spannendes Thema. Also häufig, wenn ich in Unternehmen reinkomme und wir machen so eine Erstanalyse, dann ist die eine der Fragen, die wir stellen dabei, wie werden denn hier überhaupt Rollen und Berechtigungen beantragt, wenn es eine neue Rolle, einen neuen User gibt oder wenn jemand neue Berechtigungen benötigt. Und ähm, dann geht es halt oft auch darum, wer beantragt das, wer genehmigt und das, wer setzt das um. Das sind ja schon mal drei Funktionen im Prinzip, die beschrieben werden ähm, können oder sollten. Und auf die gehen wir dann halt ein in dem Dokument, äh, in dem wir halt festlegen, was es da für Aufgaben gibt ähm, innerhalb der IT und ähm, in den Fachbereichen, wie die zusammenarbeiten. Und ähm, haben da so eine Art Stellenbeschreibung einfach drin.
1: Was ist da so das, was was irgendwie ich sag mal außerhalb des Berechtigungskonzepts geklärt werden muss? Also ähm, gibt es da Dinge, ähm, auf die man sich ähm, vielleicht auch als Unternehmen vorbereiten muss, dass man da überhaupt Antworten geben kann?
0: Ja, also grundsätzlich ist natürlich die Frage, wer jetzt Verantwortung für ein gewisses Thema übernehmen soll. Nichts, was wir von externen oder ich sag mal aus irgendeinem Template-Dokument mitbringen können, sondern da ist schon äh, das Unternehmen selbst gefragt, um da entsprechend Namen dahinter zu produzieren und auch wir schlagen halt vor, dass die, so dass, dass eine Art Data-Owner-basiertes Konzept auch erfolgt, wo derjenige Fachbereich, dessen Daten hier betrachtet werden, zum Beispiel Finanzbuchhaltung im Sinne von im Fall von Finanzdaten, darüber entscheidet, wer darauf zugreifen darf, lesend oder schreibend, sodass die Fachbereiche da halt ein Wort mitreden sollten. Das muss man sich als Unternehmen natürlich vorher darüber klar werden, ob man das so umsetzen kann und möchte.
1: Das heißt, es gibt da auch immer einen Aspekt, äh ja, Unternehmenskultur ähm, und, und äh, tatsächlich, dass da auch Leute vielleicht auch im Fachbereich mhm. nochmal ein Stückchen vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen äh, ja. als vorher.
0: Wobei also ähm, überraschenderweise oder was heißt überraschenderweise, häufig ähm, ist es ja schon so, dass irgendwie aus dem Fachbereich diese Anforderungen dann genehmigt werden müssen. Mhm. Ähm, aber genauso oft werden die auch einfach nur abgenickt. Das heißt, an sich ist dieses Wissen, ja, das ist eigentlich Aufgabe vom Fachbereich schon da, aber der Fachbereich kümmert sich halt nicht so drum. Ähm, aber wir kommen, es ist häufig so, dass wir nicht komplett neu mit der These sind, die Berechtigungen oder die Zugriffe werden nicht mehr in der IT alleine entschieden. Ähm, meistens sagen die Unternehmen, ja, wissen wir eigentlich, aber ähm, setzen wir halt nur so halbherzig bisher drauf. Ja, ja ich habe hier als nächsten Punkt
1: Prozessdefinition mhm. und du hast ja Prozesse auch schon angesprochen. Also es geht in dem Berechtigungskonzept durchaus auch darum, dass man also dieses ganze, Identity and Access Management, also da auch, dass man ja. da auf jeden Fall den Schlenker drüber macht ja. und äh, sagt, wie kommen die Leute eigentlich an Berechtigung? Mhm. Was gibt's da so für Prozesse? Also,
0: also unabhängig davon, ob man das jetzt mit einem Softwarewerkzeug abbildet, mit einem irgendwie gestalteten IDM-Tool äh, oder ich sag mal als Papierprozess mhm. oder E-Mail- oder Telefonprozess, was auch immer, äh, muss ja irgendwie definiert werden, wie die Kommunikation von Anforderungen erfolgt an die IT. Und die Dokumentation auch davon, denn auch das ist irgendwie belegrelevant und in zehn Jahren muss der IT-Administrator nochmal vielleicht sagen können, warum hat er jetzt den User Müller angelegt im System? Wer ja. hat das angefordert und für, wofür? Ähm, neben dem typischen User-Lifecycle, also irgendwie User tritt ins Unternehmen ein und... Ähm, wird angelegt im System über interne Wechsel, der braucht mehr Berechtigungen, verliert alte Berechtigungen etc. bis hin zum Austritt. Das sind ja die typischen Identity Management Prozesse. Was wir aber in dem Sicherheitskontext auch noch mit betrachten, ist beispielsweise eine jährliche Benutzerinventur. Also mhm. dass einmal geguckt wird, was gibt's denn gerade im System. Das machen viele Unternehmen sowieso im Kontext der ja, Lizenzvermessungen, dass man vorher einmal durchgeht und die User, die es nicht mehr aktiv gibt oder die nicht mehr benötigt werden, aussortiert. Ähm, sollte auch mit den Berechtigungen gemacht werden, einmal im Jahr reviewen, welche ähm, Rollen hat denn der Mitarbeiter, um halt da einen Haken drunter zu machen oder bei Bedarf halt Veraltete ja, zu entziehen, ähm, bis hin zu einem Prozess, der halt zum Beispiel User, die nicht mehr im System aktiv sind, erkennt und sperrt. Ähm, Viele Unternehmen haben da irgendwas definiert, dass die Personalabteilung da Bescheid gibt bei Austritten etc. Aber das kann man natürlich noch mal mit einem technischen Prozess äh, unterstützen, zum Beispiel Kontrolle der letzten Anmeldung und wenn die halt, sag mal, eine Anzahl von Tagen, die man sich ausdenkt, dann her ist, dann ist häufig so, dass man die User ja auch sperren kann.
1: Ist denn was, äh, wenn ich jetzt solche Prozesse höre, sage ich mal, und noch nicht alles davon habe, äh, kann ich denn dann überhaupt ein Berechtigungskonzept erstellen oder äh, muss ich erst das alles haben, damit ich ein Berechtigungskonzept machen kann? Nee,
0: also grundsätzlich ist es so, dass wir halt auch das Berechtigungskonzept, entweder wir bringen diese Prozessvorschläge mit, ne, mit, dem, mit dem Konzept, wenn, wenn wir das erstellen beispielsweise, dann fangen wir da auch nicht von dem leeren Word-Dokument an, sondern wir haben halt ein Template und da werden halt auch schon solche Vorschläge drinnen, wo halt das Unternehmen schauen muss, passt das für uns oder wir passen das an. Die Alternative wäre zu sagen, man lässt den Prozess draußen. Was man nicht machen sollte aus meiner Sicht, einfach aus dem Grund, weil das Konzept inhaltlich dann nicht mehr stimmig wäre, ist ein Prozess definieren, der, sage ich mal, inhaltlich völliger Quatsch ist. Also was, was zum Beispiel den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt. Ja, dass man sagt, okay, oben im erstes Kapitel referenzierte Dokumente, irgendein Gesetz ja, und ähm, unten schreibt man dann hin, wir legen alle User immer ohne Beleg an das ist halt kein guter Prozess. Das wäre auf
1: jeden Fall ein Widerspruch. Genau. Das heißt also, da gibt es dann schon die Situation, wo jetzt nicht Ist-Prozesse in das Berechtigungskonzept so übernommen werden, auch wenn jetzt das Unternehmen sagt, ja eigentlich wollen wir da jetzt gerade dann nichts ändern, sondern es mhm. muss dann schon mal noch, ich sag mal, auf, auf Logik oder auf Widersprüche geprüft werden. Sozusagen. Ja, das ist
0: so ein bisschen, sage ich mal, ein zweischneidiges Schwert. Ja, einerseits ist ein Prozess, der hier im Konzept definiert ist, ja, wenn er auch schlecht ist, immerhin mal aufgeschrieben und man kann sich in der Sache über den unterhalten.
1: Ja, okay. um einen definierten
0: Prozess kann ich optimieren. Ja. Ein Prozess, den es überhaupt nicht gibt, der nirgends aufgeschrieben ist, da kann ich nicht sagen, ich wünsche mir hier folgende zusätzliche Genehmigerstufe oder was auch immer. Das heißt, was, was gar nirgends da steht, das kann auch nicht verbessert werden. Aber wenn das Unternehmen auch tatsächlich sich entscheidet, wir wollen den Prozess nicht ändern, wissen aber, dass der nicht gesetzeskonform beispielsweise ist, aber haben aktuell da nicht die Priorität, dann ist die Option eher, den rauszulassen, hm. aus meiner Sicht, um eben das inhaltliche Dokument nicht, nicht inhaltlich widersprüchlich zu gestalten. Man kann ihn ja später ergänzen, wenn man das Thema auf die Agenda nimmt. Und ich denke, bei, bei Prüfungen von dem Dokument wird da auch entsprechende Checkliste nebendran gelegt von, von den Revisoren. Also wenn wir ein Berechtigungskonzept von einem Kunden erhalten, dann gucken wir halt auch ähm, auf Vollständigkeit mittels einer Checkliste. Und wenn dann was auffällt, dann ist das ja auch ein Feststellungspunkt, ja. wo man Empfehlungen aussprechen kann.
1: Ja, Ja. danke. Jetzt äh, den nächsten Punkt hatte ich
0: hier, kritische Berechtigungen und Kombination. Mhm. Sehr spannender ähm, Aspekt. Das SAP ähm, Standardprüfwerkzeug ähm, dafür ist ja die SUIM. Da gibt es ja auch diesen Report von der SAP, wo schon einige kritische Berechtigungen oder Kombinationen mit ausgeliefert werden. Das ist erfahrungsgemäß nicht unbedingt, dass, dass es so halt trägt für, das, für, das, für den Unternehmensalltag. Es ist häufig notwendig, das zu ergänzen. Aber.
1: Was ist da das Problem? Also, was ist das Problem, mit also, dieser Standardfunktionalität zu arbeiten?
0: Ja, gut. Einerseits, dass das Regelset, was da mitgeliefert wird, halt nur begrenzt ist. Das ist eher so von der SAP als Demo gestaltet wahrscheinlich ne? also es ist ich nicht glaub, so dass
1: hier so vor allem basis äh, äh, genau. geschichten ne also irgendwie so basis der hat basis admin rechte oder irgendwie sowas mhm. ne? ja
0: mhm. Und ähm, die müssen dann entsprechend ergänzt werden um fachliche Sachen oder ähm, auch fairerweise reviewed werden, ob man was rausnehmen möchte als Unternehmen. Ja, es kann sein, dass spezifische Anforderungen ähm, es notwendig machen, dass auch eine kritische Basisberechtigung oder fachliche Berechtigung trotzdem weitreichend vergeben ist. Mhm. Ähm, dann gibt es einen Grund, warum die nicht kritisch ist in dem Unternehmen dann wird das halt entsprechend rausgenommen. Mhm. Das heißt, solche Regelwerke sollten immer individuell irgendwie angepasst werden. Aber es ist natürlich wesentlich leichter, wenn man da nicht ähm, von null startet, sondern irgendeine Art von, von Prüfregelset vorher hat. Ein Einkauft in einem Tool oder in einer Excel oder in dieser Prüfleitfaden zum Beispiel da heranzieht. Ähm, aber also irgendein, von irgendeiner Grundlage ausgehend das zu gestalten ist. Hast
1: leichter. du mal ein Beispiel für so eine kritische Berechtigung? Also jetzt ähm allgemein, sage ich mal, die man unbedingt drin haben sollte?
0: Ja, also ich denke, eine typische kritische Berechtigung wäre das Importieren von Transporten im Produktivsystem. Das kommt ja, ich sag mal, auf Windows System übertragen, dem Installieren von Software gleich, mhm. dass da ein neues Softwarepaket dann ausgerollt wird. Das sollte ja im Windows System auch nicht jeder Mitarbeiter können. In den meisten Unternehmen ist das dann schon irgendwie restriktiv gehalten und das sollte im SAP System ja auch so sein weil sonst natürlich beliebiges Coding da ähm, hineingebracht werden könnte.
1: Wäre das auch die Stelle dann für nochmal sehr spezielle Berechtigungen, also wo das Unternehmen weiß, oh hier ist mir schon mal ein Schaden entstanden, da wollen wir unbedingt äh, dafür sorgen, dass das nicht normal passiert. Also würde man das da an der Stelle auch dokumentieren? Ich denke,
0: das wäre eine gute Möglichkeit, mhm. um das dort auch mit aufzuschreiben, wenn es halt was Individuelles gibt. Ähm, natürlich gibt es da eine gewisse Set von Standardberechtigungen, ich, natürlich das typische Änderungsbelege löschen, was ich gerade gesagt habe, Transporte importieren, äh, eigentlich alles was mit Benutzerverwaltung zu tun hat ne, und diese ganzen Themen ähm, sind natürlich irgendwie kritisch. Da kann man ein standardisiertes Regelset mitbringen, ja, ja. Was man wo die strafbewehrten Sachen drinstehen. Ähm, bei den fachlichen Sachen ist es schon etwas schwieriger zu beurteilen, weil beispielsweise in der Buchhaltung oder in, im, 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 in der Lager- oder Materialverwaltung ähm, dann häufig Prozesse im Unternehmen existieren, die halt ähm, nicht so von der von dem SAP Standard ausgehen, sondern wo das Unternehmen individuell Prozesse definiert hat, auch Kontrollprozesse oder Schutzmechanismen eingebaut hat, teilweise sogar außerhalb von SAP. Ich habe erlebt, dass Buchungen im SAP-System überhaupt nicht relevant sind, weil alle Zahlungen werden halt ähm, über eine separate Software ausgelöst. Mhm. Dann ne, muss man individuell schauen, welche Regelungen man aufstellt. Was kritisch ist.
1: Das würde man aber dann auch in das Berechtigungskonzept mit aufnehmen. Also, so dass irgendjemand äh, externes da drauf guckt und versteht sozusagen, was da ist. Oder auch intern. Es ne? ja. gibt ja viele Leute, die dann im SAP-System da arbeiten. Das ja, würde man da auch genau, dokumentieren. Genau. Also,
0: würde man da dokumentieren, häufig als Matrix ähm, oder als Liste, mhm. äh, wo eben dann diese kritischen Transaktionen oder auch Berechtigungsobjekte gelistet sind. Und kritisch heißt ja nicht, dass das überhaupt niemand darf, ne, mhm. sondern dass man halt genau prüfen muss, wer es bekommt. Ja, also natürlich muss irgendjemand, ja, wahrscheinlich die Basisabteilung, schon Transporte zum Beispiel importieren, auch User anlegen etc. im System. Aber ähm, sollte halt nicht jeder können. Ja, das muss man halt kritisch hinterfragen, aber keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt fast nichts, was so kritisch ist, dass ähm, es überhaupt niemand jemals haben darf.
1: Es ist auch schon so, äh, merkt man dann auch schon an dieser Stelle, es gibt nicht dieses eine Berechtigungskonzept, was irgendwie für alle funktioniert äh, und, und auch die Form ist ja anscheinend äh, da flexibel. Ne? Ja. Also hier mal die Ted-Belle, da das Word-Dokument und so weiter und so fort. Es ist dann schon so ein äh, mehr oder weniger ähm,
0: Sammeldokument mhm. irgendwo, ja? Klar, ja. ja. Also das ist was sehr Unternehmensindividuelles, wo jede Firma für sich ähm, festlegen äh, muss, was sie für Regelungen sich unterwerfen möchte oder ja, wie sie es gestalten will. Ja, ja.
1: So, äh, nächster Punkt, äh, Notfallbenutzerkonzept.
0: Mhm. Ähm, auch häufig aus dem Punkt kritischer Berechtigungen vorher resultieren. Ne? Die IT sagt, ja, ähm, folgende Berechtigungen sind kritisch, aber brauchen wir irgendwie trotzdem im Zugriff. Mhm. Ähm, jetzt nicht täglich in unserer Arbeit, aber punktuell. Äh, und dann kann man äh, sich überlegen, ob man so ein Sub-All beispielsweise nicht mehr tagtäglich dem IT-Administrator zuweist, sondern an einem Notfall-User auslagert. Und der ganze Prozess, wie dieser Notfall-User zum Einsatz kommt, wie man den bekommt, wer denn verwaltet, wer überhaupt Zugriff darauf bekommt, also wer darf den nehmen, auch wie danach die Verwendung dokumentiert und ausgewertet werden soll, das sind eben Dinge, die im Notfallbenutzerbereich im Konzept dokumentiert werden sollen.
1: Das ist ja glaube ich auch was, was dann mal irgendwie auch im Outcome, sage ich mal, für, für den Anwender, sowohl aus dem Fachbereich, aber auch für die Administratoren oft ja positiv ausfällt, ne? weil vorher war es so, die hatten immer so Stop-and-Go ja. mit den Berechtigungen, weil es sollte irgendwie limitiert werden, aber eigentlich konnte keiner mit den limitierten Sachen arbeiten und man hat dann doch irgendwelche Sub-Alls dann wieder rausgeholt und dieses Notfallbenutzerkonzept oder wenn man dann ein entsprechendes Konzept etabliert und einführt. Äh, hilft dann tatsächlich mal, also wo dann das äh, Berechtigungskonzept auch äh, dazu beiträgt, dass man, äh, dass man vernünftig arbeiten kann Auf und, jeden Fall. und das gar nicht so gesehen werden muss als irgendetwas, was jetzt mich irgendwie limitiert.
0: Ja genau, also grundsätzlich ist es ja nie so, dass wir irgendwie mit dem Sicherheitskonzept oder Berechtigungskonzept versuchen, das Unternehmen zu lähmen, sondern es ist immer eine Ab äh, Abwägung, was ist sozusagen der Preis für das Risiko, ja, wie, wie teuer ist eine rein wirtschaftliche Rechnung, wie teuer wäre es, wenn hier ein Schaden entsteht, wie wahrscheinlich ist es, dass der Schaden eintritt und daraus resultiert dann, was für ein Investment in den Schutz geht. Und manchmal ist ein Schutzlevel auch oder eine Steigerung der Schutzstufe auch unter Umständen sehr teuer. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, wir haben einen Funktionstrennungskonflikt, wo ich eigentlich ein Vier-Augen-Prinzip haben müsste, habe aber nur einen Mitarbeiter, dann wäre der Preis, um das zu beheben, halt wahrscheinlich, einen zweiten Mitarbeiter einzustellen. Ja. Das ist ein Invest natürlich. Ich muss ja. das Unternehmen abwägen, ist es uns das wert? Oder findet man eine andere Regelung und akzeptiert das Risiko? Das heißt
1: manchmal kann es auch sein, dass wenn man jetzt darüber redet und das betrachtet und dann offensichtliche Funktionstrennungskonflikte sieht in Personen, die man jetzt auch einfach nicht auflösen kann, weil einfach nicht genügend Menschen da sind, die mhm. da jetzt diesen Prozess irgendwie sich teilen könnten, dass man dann auch gerade mit diesem Notfallbenutzer oder Super-User-Konzept dann ähm, das auch lösen kann.
0: Genau, das ist nämlich dann die Möglichkeit, diese Berechtigungen trotzdem äh, vergeben zu haben und das aber dokumentiert ähm, zu haben als äh, und, und traced und ne? ja. ähm, auch überwacht und 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 äh, über, ja, kontrolliert ähm, zu können, wenn das verwendet wird. Ähm, und das wäre halt dann eine gute Möglichkeit, um sowas aufzulösen als eine Gestaltung des Kontrollprozesses. Ja, sehr gut. Aber grundsätzlich im, im Berechtigungskonzept ist es so, ne, also die Regelungen müssen alle irgendwie einer Wirtschaftlichkeit entsprechen. Wir wollen jetzt hier auch nicht das Schutz die Schutzstufe einer Bank auf ein sag mal, mittelständisches Unternehmen ohne hohen ähm, Schutzbedarf äh, äh, aufzwingen, ja? also wenn es nicht rentiert, ähm, dass man eine Regelung äh, einhält oder, oder so, dann ähm, ist es auch kein Problem als Geschäftsführung, so, ein, ähm, so eine Feststellung zu unterschreiben und zu sagen, ich, wir wissen, dass hier ein Risiko ist, wir akzeptieren das. Mhm. Ähm, es muss nicht immer das Ziel sein, alle ähm, Prüfungen, die so ein Wirtschaftsprüfer durchführt, auf grün zu bekommen, ähm, so ist das halt eine rein wirtschaftliche Abwägung.
1: Ja. Ich habe als Punkt hier noch
0: Namenskonventionen auf der Liste. Das ist tatsächlich der Punkt, an den meine Kunden häufig denken, wenn wir über so ein Konzept sprechen. Okay. Ähm, also häufig habe ich schon gehört, ja wir machen hier ein neues Konzept und sie meinen, sie machen eine neue Namenskonvention.
1: Was, was ist denn damit gemeint? Kannst du mal ein Beispiel also, geben?
0: Ähm, Namenskonventionen gibt es ja einerseits für, für Benutzer, wo man sich halt den Benutzernamen irgendwie gestaltet, Nachname, Vorname, was auch immer. Also die Konvention,
1: wie jetzt bestimmte Benutzernamen heißen im System. Genau. Also wenn ich einen User anlege, Müller, Schmidt oder... Müller-Schmidt oder M-Schmidt oder genau. ja okay
0: was für eine Länge die haben gibt es in Unternehmen da ja Regelungen ja ich kenne eigentlich keine Firma die das komplett frei hält mhm. aber die Vorgaben kann man natürlich dann nochmal überdenken dann gibt es auch Spezialfälle was gibt's wenn zwei Leute den gleichen Nachnamen haben wie macht man das dann wie man das halt aufschreiben kann um halt ja die Wahl von dem Namen nicht mehr im Zufall oder einem Wessen im Kopf des Admins zu überlassen, sondern irgendwo schriftlich fixiert zu haben. Ja. Das gleiche gilt natürlich für Rollen. Da ist die Namenskonvention schon wesentlich vielfältiger und kann mehr Informationen beinhalten, einfach weil der Rollenname ja auch länger ist und da haben wir auch eine Empfehlung dazu. Ich glaube, das würde aber jetzt den Rahmen sprengen, die jetzt komplett nochmal darzulegen.
1: Okay, aber wichtig ist, es gibt eine Definition und die Idee ist dann halt, dass alle sich an diese Definition halten, damit es also einheitlich ist. Mhm. Mit den Rollennamen. Wie wichtig siehst du das? Ich meine, so von außen würde ich ja sagen, naja,
0: Namenskonvention, Namen kann man ja ändern. Ja, anhand von Namen ähm, oder anhand von den entsprechenden darin verschlüsselten Parametern kann man natürlich eine Filterung auch vornehmen. Also ich sag mal, einer der Parameter, die wir häufig in den Rollennamen einschlüsseln, ist ähm, die Vorgabe, auf welcher Systemstufe oder bis zu welcher Systemstufe eine Rolle verwendet werden darf. Häufig ist die Anforderung, dass man im Entwicklungssystem ja wesentlich weitere Berechtigungen hat als im, im Produktivsystem zum Beispiel, dass man dann auch entsprechend ein E oder ein P zum Beispiel in den Rollennamen mit aufnehmen kann und dann kann ich später filtern. Im Produktivsystem gibt es eine Rolle, die mit E heißt und hier ein P einem User zugewiesen ist. Das wäre dann ein Problem.
1: Und das wäre dann so eine Feststellung, ne? es würde nicht dem Konzept entsprechen genau. das kann dann aber darüber dann auch schnell erkannt und dann auch gebannt werden. Ja, richtig. Ja, ja Sehr gut. Ich habe hier das Thema Identity Management, zentrale Benutzerverwaltung. Das haben wir eben schon ein bisschen gestreift. Magst genau. du da
0: noch mal kurz was zu sagen? Ja, also natürlich gibt es technische Aspekte dahinter auch noch, die auch mit dokumentiert werden können oder sollten. Wenn ein Tool im Einsatz ist, dann sollte man einmal bezeichnen, wie das, was das für ein Tool ist, von welchem System aus beispielsweise da die zentrale Instanz ist oder, oder wo halt ja, das Herz des Tools liegt und wie die Verbindungen zu den anderen Systemen gestaltet werden genau also dann eher technische Informationen um halt die Integrität von zum Beispiel so einer zentralen Benutzerverwaltung auch überprüfen zu können um zu schauen ja gibt es hier in jedes Zielsystem eine Verbindung und so weiter
1: so, äh, technische Schnittstellen, das passt gut dazu. Mhm. Ähm, was gibt's denn dazu zu äh, schreiben?
0: Ja genau, also mit technischen Schnittstellen meine ich natürlich einerseits ähm, RFC-Verbindungen und die Benutzer, die dort verwendet werden als Schnittstellenverbindungs-User, äh, äh, aber genauso auch äh, Hintergrundverarbeitung im selben System, also Batchverarbeitung. einfach. Ähm, das sind Aspekte, die häufig in so einem ja, Berechtigungskonzept erstmal nicht im Fokus stehen, weil man sich ja erstmal über die Anwender auch Gedanken macht. Ähm, aber da ist natürlich auch wichtig, einmal sich Gedanken zu machen, wie das hier gestaltet ist, ob jeder Mitarbeiter das zum Beispiel mit seinem Dialog-User ausführt, was mhm. ich nicht empfehlen würde. Ähm, oder ob es da zum Beispiel einen zentralen Schnittstellen oder, oder Batchbenutzer gibt, oder zum Beispiel modulweise oder pro Schnittstelle einen. Ja. Ähm, wie das gestaltet ist, das sollte da entsprechend formuliert werden, auch wie die berechtigt sind. Ja. Kleiner Tipp: Sub All würde ich nicht empfehlen. Ja, der Klassiker, <lacht> technischen Benutzern, ja. Ich habe hier
1: noch äh, sicherheitsrelevante Systemeinstellungen.
0: Mhm. Auch so ein Aspekt, der häufig nicht ähm, im ersten Moment im Kopf kommt, wenn man an ein Berechtigungskonzept denkt. Ist für mich auch eher was, was ins Sicherheitskonzept dann reingehört, beziehungsweise mit dem man das bestehende Berechtigungskonzept vielleicht auch zu einem Sicherheitskonzept erweitern kann. Mhm. Und da gibt es ja sehr viele Systemeinstellungen im SAP-System.
1: Also was was ist mit Systemeinstellungen gemeint? Profilparameter? Parameter, Profil, Parameter, genau. Profil, okay. Parameter.
0: Mhm. also primär dieses Thema, wo halt auch eine Sicherheitsbedeutung dahinter hängt. Ich sag mal die Passwortkomplexität, mhm. eine Länge und was für Zeichen da drin mhm. sein müssen. ist primitiv eigentlich sofort sichtbar, dass das einen sicherheitsrelevanten Bezug hat, aber ist häufig auch nicht dokumentiert als Sollzustand. Und ich habe es schon häufig erlebt, dass dann Unternehmen auch feststellen: Oh, wir hatten da mal was, aber das ist durch irgendein Upgrade oder was auch immer bei irgendwelchen Prozessen dann verloren gegangen und dann weiß keiner mehr, wie es eigentlich eingestellt werden soll. Aber es gibt halt darüber hinaus, also gibt auch Profilparameter, die zum Beispiel der Security Audit-Log steuern, die auch auf aktiv okay. gesetzt sein sollten. Mhm. Aber es gibt auch über Profilparameter hinaus noch weitere Einstellungen, die man am System vornehmen sollte, um die Sicherheit zu verbessern, zum Beispiel die Tabelle USR 40. Da stehen Zeichenkombinationen drin, die nicht im Passwort vorkommen dürfen. Ähm, auch sowas, da sollte man halt eine Befüllung vorsehen und das entsprechend auch, dass das eben befüllt sein muss im Konzept festhalten.
1: Ja. Ja, super. So, und dann habe ich hier als letzten, aber wahrscheinlich
0: auch nicht gerade kleinen Brocken, internes Kontrollsystem IKS. Ja, der Begriff ist natürlich ein bisschen überladen. Häufig hat er auch eine fachliche Bedeutung. Irgendwie im Bereich Finanzbuchhaltung kommt der Begriff auch öfter auf. Was ich stattdessen häufig sage, ist einfach ein Kontrollprozess, dass man entsprechend nachvollziehen kann, ob das, was im Konzept steht, auch wirklich so gelebt wird. Also Primitiv gesagt, gibt es eine Rolle, die nicht der Namenskonvention entspricht oder die eine kritische Berechtigung enthält. Wird es natürlich welche geben, vielleicht die kritische Berechtigung enthalten, dann wäre halt relevant, wenn neue dazugekommen sind. Und um das zu gewährleisten, definieren viele Unternehmen für sich eine Art von Kontrollmechanismus. Zu jeder oder vielen von den formulierten Regelungen im Konzept werden Prüfungen gestaltet, manuelle Prüfungen über die SUIM zum Beispiel oder toolbasiert kann man das machen, wo dann einmal im Monat, einmal die Woche, einmal im Quartal, wie auch immer, ähm, von der IT selber nachgeguckt wird, ob es hier sich ein Verstoß eingeschlichen hat. Ähm, das dient einfach dem Investitionsschutz in ein aufgebautes Konzept. Wenn man einmal hier aufgeräumt hat, dann möchte man ja auch nicht, dass es ähm, nach ein paar Jahren wieder Kraut und Rüben wachsen, sondern man muss schon auch mal nachgucken, ähm, dass das noch so eingehalten wird, wie es damals sich gedacht wurde.
1: Und das kann man dann ja auch dann entsprechend den Prüfern vorlegen, ne? mhm. diese, diese Prüfnachweise hier, wir haben regelmäßig geprüft, was ja dann auch nochmal auf die Glaubwürdigkeit des Systems dann irgendwo einzahlt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was halt relevant ist, wenn da eine Feststellung ähm, rauskommt, dass man die nachverfolgt. Also mhm. nicht einfach nur, ja, okay, haben wir jetzt gesehen, ist uns aber egal. Machen wir trotzdem. <lacht> genau, sondern dass man, wenn ein neuer Verstoß auftritt, ähm, bei der Prüfung auch einen definierten Kontroll- oder, oder Folgeprozess hat, wen spreche ich an, ja, mit wem kläre ich das ähm, oder wie lasse ich das korrigieren, zum Beispiel wenn jetzt irgendwo nur eine Kleinigkeit, Namenskonvention etc. verletzt wurde, dass man entsprechend eine Korrektur einplant, dass man das auch bis zur Behebung mittrackt, ob man das über ein Ticketsystem gestaltet oder einfach in der Excel-Datei ähm, ist jetzt dann egal aber oder kann jedes Unternehmen für sich entscheiden, aber ähm, sollte halt nachvollziehbar sein, wie mit den Feststellungen noch umgegangen wird. Und dann habe ich es erlebt tatsächlich, dass auch Wirtschaftsprüfer ihre Kontrollen sozusagen reduziert haben, wenn es nur dem sagt, ja, wir prüfen einmal im Monat selber folgende Dinge ah, okay. und die sind nachweislich in Ordnung gewesen. Hier mhm. haben wir die Prüfberichte oder unsere Auswertung von den letzten zwölf Monaten und dann sprechen zu den jeder Feststellung auch, wie wir damit umgegangen sind. Dann sagen die ja, okay, dann müssen wir da nicht mehr so genau hingucken.
1: Okay, das, da kann ich mir dann auf Prüfaufwand äh, sparen genau. und wenn ich das alles ordnungsgemäß dann abgelegt habe, dann habe ich es auch schnell im Zugriff.
0: Ist halt natürlich eine Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer, kann natürlich keiner jetzt versprechen, dass, das, dass der Prüfer darauf Rücksicht nimmt oder das einbeziehen kann oder möchte, aber ähm, habe ich schon häufiger erlebt.
1: So, äh, letzte Frage. Was sind so Trends aus deiner Sicht äh, beim Berechtigungskonzept? Also wo tut sich da gerade äh, noch einiges? Wo, wo sagst du, ah da? das ist so die Zukunft?
0: Ja, also einerseits das, was ich als letztes jetzt erzählt habe mit Kontrollmechanismen, mhm. ein internes Security-Kontrollsystem. Das haben viele Unternehmen in der Vergangenheit nicht so gehabt oder das, was ich eingangs auch gesagt habe, das Konzept ist halt geduldig, ja, in der Schublade, wird aber überhaupt nicht drauf geachtet. Das wird entsprechend jetzt in letzter Zeit häufiger auch von, von externen Druck oder auch von der Geschäftsführung, die sagt, ja, wenn ihr hier ein Konzept habt, dann müsste auch kontrollieren, dass das da eingehalten wird, mhm. ähm, entsprechend fokussiert, sodass das halt auch häufiger jetzt angefragt wird bei uns ähm, und das andere Thema ist, dass man fehlende Kapitel ergänzt ne? und da ähm, kann jedes Kapitel, das wir genannt haben, in Frage kommen, können noch weitere Aspekte natürlich relevant ähm, sein, ja, ich kann, kann mir noch viele weitere Ideen ähm, haben, kann man kann man noch viele weitere Ideen haben, wie man die Systemsicherheit noch gestalten oder verbessern kann. Ähm, und das kann man dann entsprechend noch mit aufnehmen im Konzeptdokument.
1: Ja super, ja ähm, dann äh, vielen Dank Jonas für deinen äh, Input. Ähm, ich äh, habe einige Themen hier mitgenommen, ich äh, habe hier noch mal die Liste, ich, äh, ich lese es noch mal vor. Es gibt, was, was muss rein in ein schriftliches Berechtigungskonzept, zum einen rechtliche, unter, rechtliche und unternehmenseigene Vorgaben, äh, Verantwortlichkeiten, äh, Prozessdefinition kritische Berechtigung und kritische Berechtigungskombinationen. Notfallbenutzerkonzept sollte Namenskonvention rein. Das Thema IDM, zentrale Benutzerverwaltung, überhaupt das Thema, wie wird mit Identitäten umgegangen und wie werden die technisch abgebildet, sollte mit rein. Technische Schnittstellen sollten erwähnt und dokumentiert werden. Sicherheitsrelevante Systemeinstellungen, Profilparameter was muss beachtet werden, was ist so der, der Standard im Unternehmen und das Thema interner Kontrollprozess, also wie stelle ich sicher, wie führe ich Kontrollen ein, wie sehen die aus, dass dann letztendlich mein Berechtigungskonzept auch eingehalten wird und ich das dann auch so nachweisen kann. Jonas, ganz vielen lieben Dank für deinen ganzen Input. Wir haben auch noch mal ein paar Informationen auf unserer Webseite gepackt. Hier, da ist die Liste auch noch mal verfügbar und weitere Informationen auch zum Download. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut mal in die Show Notes, da verlinke ich das. Ansonsten freue ich mich über Feedback. Was habt ihr noch für Fragen, die unbeantwortet geblieben sind? Habt ihr vielleicht auch neue Themen, die ihr euch wünscht? Schickt eine Mail an harmes.rz10.de. Da freue ich mich immer über Input. Und ansonsten Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch.
0: Danke, bis bald.